0: 여러분은 지금 하나의 씨앗 교회 팟캐스트를 듣고 계십니다. 예, 그 오늘 교회에 대해서 알아야 할 것들 우리 일곱 번째 시간인데요. 오늘 함께 말씀을 나누도록 하겠습니다. 우리가 잘 아는 대로 그 지금 전 세계 기독교의 그 추세를 보면 은 대략적으로 일단 숫자적으로 보더라도 감소 추세에 있습니다. 뭐 한국 교회뿐만 아니라 사실은 전 세계의 기독교가 감소 추세에 있죠. 그거는 꼭 개신교뿐만 아니라 뭐 카톨릭도 그렇고 뭐 아마 정교회도 그렇다는 걸로 좀 알고 있는데 아, 전반적으로 줄어들고 있습니다. 그런데 그중에서 어떤 교단과 상관없이 교인이 늘어나고 있는 교회들이 있죠. 교단과 상관없이 교인들이 늘어나고 있는 어, 교회가 있는데 그것은 그 교인들이 늘어나고 있는 교회들의 혹은 교단들의 특징적인 걸 보면 은 결국은 그 캐리스마릭 철치하는 거죠. 은사주의를 강조하는 어, 교회들이 어, 숫자들이 늘고 있습니다. 어, 성경의 은사들을 강조하는 그런 사역들을 활발히 하는 교회죠. 뭐 그런 교회들은 말씀드린 대로 장로교회기도하고 감리교회기도하고 뭐 다양한 교파들의 교회긴 한데 중요한 거는 은사주의를 지향하고 있다라는 겁니다. 나중에 고린도전서를 설교할 기회가 있다면은 그때 한번 다시 나누겠지만은. 아, 단순히 어떤 그큰 교단들이나 그런 모습들 뿐만 아니라 실제적으로 우리가 교회에서 보는 모습들도 마찬가지죠. 우리가 교회에서 사람들의 눈에 주로 띄는, 아, 띄는 사람들은 소위 얘기해서 은사를 가졌다는 사람들이죠. 뭐 교회와 비슷합니다. 아, 우리 한 사람 한 사람 봐도 은사를 가졌다는 사람들을 보고 그리고 그 소위 은사를 가졌다는 사람들이 아, 어떤 즉각적인 사역의 결과들, 열매들이 나타날 때 주목을 받을 수밖에 없습니다. 그렇기 때문에 이 은사라고 하는 것은 여러 가지 면에서 우리 우리들의 그 어텐션을 끄는데요. 물론 그 주목을 끄는 은사라는 것도 사실은 곰곰이 보면은 뭐 방언이라든가, 뭐 치유라든가, 예언이라든가 사실은 몇 가지 것들만 우리의 주목을 많이 받고 있죠. 뭐몇년 전에도 뭐 방언에 관한 그런 책들도 나오고 그러면서. 사실은 그것이 굉장히 새로운 것이 아닌데 그것이 뭐 굉장히 새롭게 놀랍게 발견한 것처럼 그렇게 주목을 받기도 했습니다. 그렇기 때문에 은사를 얘기할 때그 은사들이 그런 몇 가지 안에만 이렇게 리밋돼가지고 한정돼서 얘기되는 것도 사실은 좀 아쉬운 점이기도 합니다. 그렇다면 뭐 은사에 대해서 우리가 좀더 많은 얘기를 할수 있겠지만은 과연 오늘 에베소서에서는 교회와 관련해서 은사에 대해서 무엇이라고 가르치고 있는지를 오늘 우리가 함께 보고자 합니다. 첫 번째로 오늘 몇 가지로 이렇게 나눠서 그 말씀을 보도록 할 텐데 첫 번째로 오늘 본문에서 우리가 잘 알아야 되는 것은 뭐냐하면은 이 자리에 있는 우리 모두들 특정한 몇 사람이 아니고 이 자리에 있는 우리 모두들에게 은사를 주셨다라는 겁니다. 우리 모두가 은사가 있다라는 겁니다. 금요일날 소그룹에서 했던, 거, 했던 것이기도 한데요. 한번 이렇게 시작해보면 어떨까 싶어요. 옆에, 옆이나 앞뒤에 있는 사람 중에서 자기 스파우스 말고, 자기 스파우스 말고, 자기 배우자 말고, 다른 사람과 이렇게 얘기하면서, 우리 이렇게, 뭐 이렇게 얘기하고 이렇게 얘기하면서 부담스럽겠지만, <웃음> <웃음> 아, <웃음> <웃음> 아, <웃음> 부담스럽겠지만, 아, 어, 평소에 내가 생각하기에, 상대방을 보면서 아, 이런 은사가 있으셨던 것 같아요 그런 것들을 좀한 번씩 얘기해 보세요. <웃음> 아, 우리, 좋습니다 우리 다 물어볼 수는 없지만 각자들 나름대로 가지고 있는 은사들이 있는 것 같아요. 성경은 오늘 본문과 더불어서 크게 세 군데에서 은사에 대해서 얘기하고 있죠 어, 실제로 오늘 사장 십일절에 은사 혹은 은사를 받은 사람들을 사도 예언자. 복음전도자, 목사와 교사로 말하고 있습니다 고린도전서 12장에 보면 은 기적이라든가 병고침, 예언, 방언 혹은 방언, 통역에 대한 은사들에 대해서 그런 것들에 대해서 말하고 있습니다 그리고 로마서 12장에 보면 은 오늘에 나온 에베소서 본문과 비슷한데 이렇게 표현하죠 어떤 포지션, 직분으로 얘기하지 않고 섬기는 은사, 가르치는 은사 권면하는 은사, 나누어주는 은사 그런 식으로 로마서 12장에서는 말합니다 그럼 우리는 이런 질문을 할수 있을 것 같아요 성경에서 언급하지 않은 은사는 은사가 아닐까 은사라고 이름 붙이면 안 될까라는 그런 질문을 자연스럽게 갖게 됩니다 뭐 복잡하게 생각할 거 없습니다 성경에 언급되지 않아도 그 외에 다양한 은사들이 있다라는 겁니다 제가 말씀드린 세 구절은 그런 은사들의 어떤 대표적인 것들을 그냥 보여주는 거죠. 오늘 우리 저와 여러분들이 함께 읽은 7절 말씀을, 본문의 7절을 보면은 이렇게 말합니다. 하나님께서는 우리 각 사람에게 그리스도께서 나누어 주시는 선물의 분량을 따라서 은혜를 주셨습니다. 그랬습니다. 7절에서는 선물의 분량을 따라서 은혜를 주셨다 그랬고, 그리고 16절에 보면은, 뭐, 그, 그, 중간 지나가지고, 각 지체가 그 맡은 분량대로 그랬습니다. 예. 7절에 나와 있는 선물의 분량을 따라서 은혜를 주셨다 그럴 때그 은혜는 은사를 뜻하는 말입니다. 그냥 하나님이 구원해 주시는 은혜다. 그것이 아니고, 은사를 말하는 겁니다. 16절도 마찬가지죠. 그 맡은 분량대로 은사가 있다. 그런 뜻입니다. 그런데 여기서 우리가 주목해서 봐야 되는 건 뭐냐 하면 바로 각 사람이라는 거죠. 각 사람. 다시 말해서 우리 모두에게 하나님께서 주신 은사, 선물이 있다라는 거죠. 16절도 그 얘기를 하고 있는 겁니다. 아마 예전에 나왔던 영화니까 여러분들 보신 분들 있으시겠지만 은 영화 아마데우스 같은 데 보면 은 거기에 나오는 살리에리가 모차르트가 가진 재능 혹은 은사가 왜 나에게는 없을까? 한탄하기도 하고, 그리고 질투하는 모습을 우리가 영화에서 보죠. 그 살리리와 같은 그러한 모습이 우리의 모습일 수 있겠죠. 왜, 왜저 사람이 가진 은사는 왜 나에게는 없을까? 라는 그러한, 어, 그러한 마음이 들수 있겠지만, 그러나 남이 가진 것을 보는 게 아니라 하나님께서 과연 나에게 어떤 은사를 주셨나? 라는 것을 볼수 있어야 한다라는 겁니다. 여러분 은사를 선물이라고 표현한 것을 한번 곰곰이 생각해 볼수 있기를 바라요 여기 많은 분들이 부모, 부모인데 자녀가 둘, 셋때는 아이를 가진 부모가 그 아이의 나이에 맞게 혹은 적성에 맞게 좋아하는 것에 맞게 특성에 맞게 아이마다 다르게 크리스마스 선물을 해 주죠 선물을 해 줍니다 그렇게 아이를 잘 고려해서 선물을 한 부모의 마음은 결국 우리가 예상할 수 있는 대로 아이가 어 이거 아빠 나한테 정말 좋은 선물이야 정말 나한테 딱 맞는 거야라고 그렇게 기뻐하는 모습을 보기를 원하는 거지 남이 가진 선물에 대해서 물론 아이의 특성이라는 것이 미성숙할수록 남이 가진 것을, 남이 가진 것을 시기하고 그걸 부러워하지만 그렇지만 가장 이상적인 모습은 내가 가진 것을 가장 나에게 맞는 것으로 좋아하는 아이의 모습을 자녀의 모습을 부모는 바란다라는 겁니다 하나님이 우리에게 선물을 주신 그것도 마찬가지라는 거죠 우리 각 사람에게 맞게 필요한 대로 은사가 주어졌다라는 것 우리가 그것을 한번 기억할 수 있기를 바랍니다 우리 모두에게 은사가 주어졌다면 오늘 에베소서 본문에서 두 번째로 말하고 있는 것은 뭐냐 하면 말씀이신 그냥 단순히 예수 그리스도가 아니라 말씀이신 예수 그리스도의 임재를 통해서 은사들이 제 역할을 한다라는 겁니다. 말씀을 통해서 은사가 제 역할을 하게 되는 시작이 된다는 뜻이죠. 예전에 어떤 분이 그런 말을 해요. 워렌 버핏이 워렌 버핏이 돈 버는 재주가 있는 거지 돈 버는 은사가 있는 게 아니다라는. 말을 하시더라고요 그것을 뭐 너무 이렇게 극단적으로 나눠서 제주와 은사를 나눠서 설명했다 그렇게 볼 수도 있겠지만 그분이 그렇게 말씀하신 의도는 은사의 목적과 관련이 있는 겁니다 설계의 뒷부분에서도 보겠지만 결국 은사의 목적이라는 것은 각 사람을 세워가는 거죠 공동체를 세워나가는 겁니다 고린도전서 12장 7절에 보니까 각 사람에게 성령을 주신 것은 다시 말해서 각 사람에게 은사를 주신 것은 나타내 주신 것은 공동의 이익을 위한 것입니다 라고 말하면서 여기서 공동의 이익이라는 것은 그리스도 공동체, 교회의 유익을 위한 것입니다. 그렇게 쓰고 있는 겁니다. 다시 말해서 어떤 사람이 돈 버는 재주가 있다 혹은 돈 버는 은사가 있다 그렇게 그두 가지를 나누어서 이야기한 것은 돈 버는 재주가 있을지라도 그것이, 어, 다른 사람을 세워나가는, 그리스도의 몸을 세워나가는 데 있어서 쓰여지지 않는다면, 아, 은사라고 얘기할 수 있겠나, 뭐, 이런, 이렇게 설명하고자 했던 의도가, 아, 있었, 있었던 것으로, 기억을 합니다. 16절을 우리가 함께 보도록 하겠습니다. 16절에 보니까는, 온 몸은, 온 몸은 머리이신 그리스도께 속해 있으며, 몸에 갖추어져 있는 각 마디를 통하여 연결되고 결합됩니다. 각 지체가 그 맡은 분량대로 활동함을 따라 몸이 자라나며 사랑 안에서 몸이 건설됩니다. 그랬습니다. 여기서 아는 대로, 여기서 몸은 교회죠. 교회를 이야기하는 겁니다. 그리스도의 몸인 아, 교회를 이야기합니다. 그런데 16절을 여러분 자세히 보세요. 몸이 자라나는데 각 사람의 은사가 제대로 연결되고 결합되어서, 연결되고 결합되고 그, 그것이 제대로 이렇게 활동함을 따라서 몸이 자라난다라고 그렇게 성경은 말하고 있죠. 혼자, 혼자 독불장군식으로 되는 게 아니라고 16절은 말하고 있어요. 그런데 각 지체가 그 맡은 분량대로, 우리 고린도 선서에 보면은 어떤 사람은 교회에서 다리의 역할을 하고 어떤 사람은 팔의 역할을 하고 우리가 각 사람을 갖다가 몸에 비유한 것을 몸의 각 부분에 비유한 것을 잘 알고 있잖아요. 그런데 오늘 본문에서도 마찬가지입니다. 여기 보니까는 각 지체가 그렇죠. 각 지체가 다시 말해서 우리 한 사람 한 사람의 은사가 연결되고 연합돼야 되는데 그것은 어떻게 된다 그러죠? 16절에 보니까 마디를 통해서 연결되고 결합됩니다. 그러죠. 이렇게 있는데, 쉽게 얘기해서 이렇게 있는데 이것들이 마디를 통해서 조인트를, 조인트를 통해서 이 부분과 이 부분과 연결이 된다는 라 거죠. 여러분 이해가 뭐 되시죠? 깊게 설명하지 않아도. 그런데, 그런데 여기서, 여기서 이각 마디라는 것, 조인트라는 것, 이런 것들이 연결돼서 제대로 펑션을 하고 자라나기 위해서 이 마디가 도대체 뭐냐라고 했을 때이 마디를 하나님의 말씀으로 보고 하나님의 말씀으로 해석하는 경우가 굉장히 많다라는 겁니다. 아까 우리가 첫 번째 우리 모두가 은사를 가졌습니다라고 얘기하면서 우리가 서로 어, 여러분의 은사는 이런 겁니다. 당신의 은사는 이런 겁니다라고 서로가 서로에게 그렇게 그그 컨퍼메이션을 해줬죠. 넓게 보면 그것도 하나님의 말씀의 캐리고리에 들어갈 수 있을 것 같아요. 조인트의 캐리고리에 들어갈 수 있다는 겁니다. 유진 피로스는 교회에서 들려지는 교회에서 나누어지는 언어를 세 가지로 표현을 했습니다. 첫 번째는 소위 캐리그마라고 하는 설교. 첫 번째는 설교, 두 번째는 가르침, 그리고 세 번째는 권면이라고 그랬어요. Encouragement. 교회에서 있어야 되는 가장 이상적인 밸런스를 맞춰야 되는 세 언어는 설교와 가르침과 권면이라고 랬습니다 아까 우리가 했던 것들은 권면이죠. 인커리징이죠. Encouraging, 어, 서로 서로 인커리징 해주는 겁니다. 여러분은 이런, 당신은 이런 은사가 갖고 있습니다. 그것도 그 인커리징 또 워러브 인커리징도 여기에 여기에 포함되는 마디에 들어갈 수 있지만 그러나 오늘 본문에서 좀더 정확하게 마디를 통해서 다시 말해서 이 하나님의 말씀을 통해서 우리 각자가 가지고 있는 은사들이 연결되고 결합된다고 라 했을 때그 마디는 11절과 14절 그리고 15절의 첫 부분을 이야기하는 거죠 11절에 보니까 는 우리가 아까 본 대로 어떤 사람은 사도로 어떤 사람이 예언자로 복음 전도자로 목사와 교사로 있다그랬습니다 그리고 14절의 말씀은 11절의 말씀을 이렇게 어, 서포트 해주죠. 14절은 11절에 어, 따라가는 겁니다. 종속되는 겁니다. 14절에 보니까 는 우리는 더 이상 어린아이로 있어서는 안 됩니다. 우리는 인간의 속임수나 간교한 술수에 빠져서 온갖 교훈의 풍조에 흔들리거나 이리저리 밀려다니지 말아야 합니다. 그랬습니다. 14절에 뭐라고 그래요? 어, 우리는 더 이상 어린아이로 있어서는 안 됩니다. 영적으로 미숙한 사람을 뜻하는 거죠. 여러분, 어린아이, 영적으로 미숙한 사람은 그 사람이 얼마나 대단한 은사를 가졌느냐와 상관이 없습니다. 다시 말해서 성숙함과 은사는, 성숙함과 은사는 서로 상관이 없다라는 겁니다. 그것은 어디에서 우리에게 확인을 해주고 있냐면은, 고린도 교회에서 고린도전서에 보면은 이렇게 컨포메이션을해 주고 있죠. 고린도 교회는 고린도 교회는 그 어떤 교회보다도 은사가 많았던 교회예요. 고린도전서 1장 7절에 보면은 사도 바울이 고린도 교회의 교인들을 이렇게 이렇게 높여 줍니다. 여러분은 어떠한 은사에도 부족한 것이 없으며 그랬습니다. 고린도 교회는 정말 은사가 많았어요. 그런데 그 똑같은 고린도 교회 사람들에게 똑같은 고린도전서 3장 1절에서 뭐라고 얘기하냐면 형제자매 여러분 나는 여러분에게 영에 속한 사람에게 말하듯이 말할 수 없고 육에 속한 사람 곧 어린아이와 같은 사람에게 말하듯이 합니다 그랬습니다 무슨 말이에요? 오늘 여기 나와있는 14절에 나와있는 에베소서의 4장 14절에 영적으로 미숙한 사람을 어린아이로 표현한거나 고린도전서 3장 1절에 영적으로 미숙한 사람을 어린아이로 표현하고 있죠 그런데 일장실절에 뭐라고요? 은사의 부족함이 없어도 영적으로 미성숙할 수 있다라는 겁니다 있다라는 것이 아니라 실제로 그렇다라는 겁니다 은사와 성숙은 관계가 없다라는 거죠 그런데 그 은사가 우리가 가지고 있는 대단한 은사가 그리스도의 몸을 위해서 성숙을 위해서 하나님의 어떤 선한 일을 위해서 연결되고 결합되고 쓰여지는 것은 무엇을 통해서요? 바로 조인트를 통해서 하나님의 말씀을 통해서 그것이 올바로 쓰여진다라는 거죠. 대단한 은사를 가졌다고 해도 어린아이와 어린아이처럼 미성숙할 수 있어서 그 은사가 잘못 쓰여 쓰여질 수도 있지만 그 은사가 잘못 쓰여지지 않고 올바른 방향으로 갈수 있도록 하는 것. 이리저리 간교한 술수에 휘말려서 그 은사가 휘청휘청 하지 않도록 하는 것은 바로 하나님의 말씀을 통해서 그렇게 된다라는 거죠. 그렇기 때문에, 그렇기 때문에 우리가, 우리 스스로에게 질문해야 되는 것은 당장 지금 내가 가지고 있는 은사를 어떻게 쓸까라는 것도 중요한 퀘션이긴 하지만은 과연 하나님의 말씀은, 이 조인트는, 마디는 하나님의 말씀은 은사를 가진 나를 혹은 우리를 성숙한 사람으로 준비시키고 있는가? 라는 질문을 던져야 됩니다. 다시 말해서 나는 내 은사와 상관없이 하나님의 말씀을 통해서 그 은사를 제대로 활용할 수 있도록 그렇게 말씀으로 준비되고 그렇게 다져지고 있는가? 라는 질문을 먼저 던져야 한다라는 겁니다. 그러기 전에는 섣불리 은사를 썼다가 그것이 정말로 좋지 못한 방향으로 나갈 수도 있다라는 겁니다 우리 모두는 은사를 가졌고 그리고 말씀을 통해서 그그 은사가 다져지고 쓰여질 준비가 된다라고 오늘 본문은 말하죠 그리고 마지막으로 이렇게 얘기할 수 있을 것 같아요 은사의 목적은 우리로 하여금 그리스도를 닮게 하고 그리스도의 충만함을 이루어가는 겁니다 그렇게 말할 수 있을 것 같아요 그리스도를 닮게 한다 혹은 그리스도의 충만함을 이루어간다라는 것을 비슷하게 볼 수도 있지만 은 저는 오늘 설교를 준비하면서 그걸 좀 나누어서 두 가지로 나누어 보았습니다. 먼저 은사의 목적은 그리스도를 닮게 한다라고 했을 때 그리스도를 닮아감이라는 것은 은사를 통해서 우리가 아까도 얘기했지만 우리가 성숙해진다라는 뜻이죠. 우리가 우리가 성숙해진다라는 뜻입니다. 여러분 그리스도를 닮아가는 사람을 우리가 아주 간단하게 이야기하자면 뭐라고 표현할 수 있을까요? 그리스도를 닮아가는 사람을 우리는 보통 예수 그리스도의 제자라고 하죠 그렇죠? 예수 그리스도의 제자라고 합니다 성경에서는 특히 복음서에서 예수 그리스도의 제자가 된다는 것이 무엇인지를 뭐 정말로 예수님과 제자와의 사이의 스토리를 통해서 아주 생생하게 보여줍니다 그런데 나중에 우리가 제자도에 대해서 공부하게 되면 은 다시 배워볼 기회가 있겠지만 요한복음까지 혹은 사도행전까지 그렇게 빈번하게 나오던 제자라고 하는 단어, 디사이플이라고 하는 단어 아마 제가 기억하기로 300번이 조금 못되게 나오는 걸로 그렇게 알고 있는데 그 제자라고 하는 단어가 로마서부터 시작하는 서신서로부터는 10번 이하로 훅 떨어집니다 300번이 나오다가 서신서부터는 열번 이하로 훅 떨어지면서 많이 나오지 않아요. 그러면서 제자가 된다라는 표현을 다른 여러 가지 다른 표현으로 쓰고 있습니다. 그 중에서, 그 중에서 한 가지가 오늘 4장 13절의 표현이죠. 제자가 된다라는 것을 이렇게 표현해요. 우리 모두가 하나님의 아들을 믿는 일과 아는 일에 하나가 되고 온전한 사람이 되어서. The mature person이죠. 제자는 곧 성숙한 사람이라는 거예요. 제자는 곧 성숙한 사람. 다른 곳에서 사도 바울은 이렇게 얘기하죠. 너희는 나를 본받는 자 되라. Be an imitator of me. 그러죠. 거기서 나를 본받는 자 되라라는 것은 그것은 마치 제가 여기 있는 형제에게 저를 본받으세요. 그렇게 얘기하는 건 아니죠. 내 안에 있는 그리스도를 본받으라는 그런 얘기로 하면서 그걸 제자라는 표현으로 쓴 거죠. 여러 가지 표현이 있지만 여기서는 온전한 사람이 되라고 합니다. 하나님을 믿는 일과 아는 일에 온전한 사람이 되는 것. 그것이 바로 성숙한 사람이라는 거죠. 카엘 아이들먼이라고 하는 어, 최근에 각광받고 있는 저자 중에 한 사람은 어, 그의 책 Not a Fan. 다시 말해서 한국말로 이렇게 번역됐어요. 팬인가 제자인가. Not a 나로 팬그 책에서 이것을 이렇게 잘 풀어서 설명을 하고 있습니다. 여러분 이 자리에도 우리 들 가운데에도 우리도 누구의 팬이 있죠? 팬이 있습니다. 사생팬이 있어요. 이분 앞에서 보스턴 레드삭스를 욕하면 안 돼요. <웃음> 네? 보스턴 레드삭스 팬이 있습니다. 저는 농구로는 레이컬스 팬이죠. 아마 물어보지는 않았지만 여기 여기 있는 형제들 가운데 소녀시대 삼촌 팬도 있을 거예요, 그렇죠? <웃음> <웃음> 소녀시대 좋아하는 팬도 있죠. 혹시? <웃음> 혹시 좋아할 좋아할지도 모르겠습니다. 여러분 팬이 된다라는 건 뭡니까? 레이커스의 LA 레이커스의 역대 성적에서부터 올해 드래프트까지 혹은 저기 뒤에 앉아 계시면 야구 좋아하시는데, 야구의 어떤 팀의 모든 성적에서 선수의 특징까지, 네. 레드삭스의 옛날, 뭐, 뭐라 그래, 반비노의 저주라 그러나요? 그거에서부터 시작해가지고, 보스턴 레드삭스의 가장 영광스러웠던 몇 년도 무슨 게임까지 줄줄이 얘기할 수 있다라는 겁니다. 소녀시대의 삼촌 팬들은 그 많은 소녀시대 멤버들의 얼굴도 알고, 이름도 매치시키고, 그 다음에 뭘 좋아하는지 생일도 알고, 그럴 수 있다라는 거죠. 네. 그렇죠 정우 영재 <웃음> 네. 그럴 수 있다라는 겁니다. 여러분 예수님에게도 그런 팬이 있었어요. 팬덤층이 있었다라는, 요즘에 팬덤이라고 그러죠. 뭐 그렇게 표현하죠. 예수님에도 팬이 있었습니다. 요한복음 6장에 보니까는 요한복음 6장에 우리가 설교를 통해서도 들었지만 요한복음 6장에서 예수님께서 오병이의 어 기적을 베푸신 다음에 수많은 사람들이 따라왔어요. 예수님의 팬층이죠 팬덤이죠 그런데 그들을 향해서 예수님의 팬들을 향해서 예수님께서 이렇게 말씀하세요 너희가 지금 오병이어를 먹고 배가 불렀지만 그것은 중요하지 않아 중요한 것은 생수를 마시고 생명의 떡을 먹는 거야 지금 이거 먹었다고 이게 중요하지 않아 생수를 마시고 생명의 떡인 생수인 나를 마시고 생명의 떡인 나를 먹어라 예수님이 그 말씀을 하시니까 그 성경에는 이렇게 표현하고 있어요. 예수님이 그 말씀을 하시니까 수많은 제자들이 예수를 떠나가고 다시는 그와 다니지 아니하더라. 성경은 그렇게 말하고 있어요. 알카이들만에 따르면 은 사실은 그게 제자가 아니라 팬이라는 거죠. 예, 제자가 아니라 팬이라는 겁니다. 갑자기 변해버린 혹은 갑자기 방향을 바꾸신 예수님의 모습 때문에 소위 팬들이 당황하는 겁니다. 갑자기 보스턴 웰삭스가 지금까지 게임을 하다가 잘하고 있는 투수를 트레이드 해버렸어요. 보스턴 웰삭스 왜 저래? 그러면서 그 팀에 실망하는 겁니다. 나는 지금까지 소녀시대를 좋아했는데 소녀시대가 앞으로 댄스는 안 하고 발라드만 하겠다는 거예요. 소녀시대는 저렇게 하면 안 되지. 나는 더 이상 저 소녀시대의 팬이 아니야. 그런 것들과 요한복음 6장에 나오는 6장에 나오는 그, 그, 그 사람들의 모습과 크게 다르지 않다라는 겁니다. 다시 말해서, 하나님의 아들을 아는 것, 팬으로서, 레드삭스를 알거나, 레이컬스를 알거나, 누구를 아는 것과 그 수준에서 멈춰 서 있는 것이 아니라, 하나님의 하나님의 하나님을, 하나님의 아들을 아는 것과 믿는 일에 하나가 돼서, 온전히 성숙한 사람이 되라라는 거죠 온전히 성숙한 사람이 되라라는 겁니다 네. 우리가 예수리소도를 닮아간다는 것은 바로 그런 겁니다 팬의 수준에 머물러 있지 않고 제자가 된다는 거죠 그리고 우리가 지금 설교를 시작하면서 우리가 서로 나눴던 여러 가지 은사들이 있잖아요 우리가 뭐 나눴던 은사들 우리의 은사들은 각 사람이 서로가 서로에게 하나님의 아들을 아는 것과 믿는 일에 하나를 이루어서 온전한 사람이 되도록 돕는 것 그것이 정말 우리 각자가 가지고 있는 것의 은사의 목적이 돼야 된다는 거죠 만약 그렇게 쓰여지지 않는다면 아까 제가 그렇게 표현했지만 그냥 재주, 능력 그 정도 수준에 그냥 머물러 버릴 수도 있다는 라 겁니다 또 은사의 목적을 제가 두 번째로는 그리스도의 충만함을 이루는데 쓰여져야 합니다. 라고 말씀드렸습니다. 여러분, 그리스도의 충만함이라는 것은 한마디로 얘기하면 교회의 사명은, 하나의 시학교의 교회의 사명은 그리스도의 충만함을 이루어가는 거죠. 건물로서의 교회, 조직으로서의 교회를 세우고 유지하는 게 은사의 목적이 아니라는 겁니다. 여러분들의, 여러분들의 은사가 건물이나 조직을 유지하기 위해서 그렇게 쓰여지는 게 은사가 아닙니다 교회 자체는 하나의 시학교회라고 하는 교회 자체는 은사를 위한 최종 목적지가 아니라 교회는 중간 정거장이 돼서 최종 목적지로 가야 한다는 거죠 그리고 그 파이널 데스티네이션 은사의 파이널 데스티네이션이 뭐냐면 은 그리스도의 충만함이라는 겁니다 The fullness of Jesus Christ 그리스도의 충만함이라는 것 심지어 교회도 그리스도의 충만함을 위한 한 부분이 되어야 된다는 겁니다 10절에 보니까는 10절에 이렇게 말하죠 10절 한번 보세요 내려오셨던 그분은 만물을 충만하게 하시려고 하늘에 가장 높은 데로 올라가신 바로 그분입니다 내려오신 그분 성육신하신 그분은 부활하셔서 부활하셨는데 부활하셔서 모든 것을 충만하게 모든 것을 완성시키고자 하시는 분 하나님 나라를 완성시키고 악을 이기신 그분 바로 그분이 그분이 바로 만물을 충만하게 하셨다 바로 그 뜻인 거죠 여러분 같은 말씀이 우리가 지금 설교 시리즈를 보고 있지만 1장 에베소서 1장 23절에 있어요 1장 23절에 보니까는 교회는 그리스도의 몸이요. 만물 안에서 만물을 충만케 하시는 분의 충만함입니다. The fullness. 충만함이 여러 번 나오니까 헷갈리시죠. 만물을 충만케 하시는 분. 누굽니까? 예수 그리스도죠. 만물을 충만케 하시는 분의 충만함입니다. 뭐가요? 교회가요. 교회도 예수 그리스도를 통해서 충만해진다. 채워진다. 완성된다. 바로 그, 그것을 말하고 있는 겁니다. 1장 23절이나 오늘 여기서 얘기하는 그리스도의 충만함의 경지에 이른다라는 것은 과연 무슨 뜻일까? 그것은 바로 교회가, 교회가 살찌우고 교회가 유지되기 위해서가 아니라 이 세상 가운데, 이 세상 가운데 예수 그리스도의 구주대심과 예수 그리스도의 창조주대심과 예수 그리스도의 주권자 되심이 드러나는 것이 충만함의 상태인데 교회도 혹은 교회 안에 있는 은사들도 바로 그 예수 그리스도의 구주되심과 창조주 되시고 주권자 되심을 위해서 그것을 위해서 쓰여져야 된다라는 겁니다 바로 그 일을 위해서 12절에 보니까는 12절 보세요 바로 그것을 위해서 은사를 주신 것은 바로 예수 그리스도의 완성하심 충만하심을 완성하기 위해서 성도를 준비시키고 성도를 섬기게 하시고 그리고 그리스도의 몸인 교회가 선한 일을 하도록 하는 것 그게 바로 은사의 목적이라는 거예요 그냥 성도를 준비시켜서 봉사의 일을 하는 게 교회에서 뭐 백을 준비하고 커피 타고 배너 달고 이게 성도를 준비시키는 게 아니라는 겁니다 그것을, 물론 그것이 존중받아야지만 받아야지만 그것을 통해서 예수 그리스도의 충만함을 이루어가는 것. 그것이 바로 우리가 나아가야 하는 모습이라는 거죠. 엔티 라이트는 자신의 유명한 책, 심플리 크리찬에서 그렇게 성숙한 사람, 혹은 성숙한 공동체의 모습을 이렇게 표현하죠. 옳고, 선하고, 아름다운 사람. No one is right, good, and beautiful. So, good and beautiful. So, good and b e a 사 t i f u l So, good and b e a u 가 i f u l s 고 good 사 n d beautiful. So, g o o 그리스도의 충만함을 내 안에 우리 가운데 완성해 나가는 그런 모습이라는 것을 기억하는 여러분들이 되기 바랍니다. 함께 기도하겠습니다.